0: Михаил Толстов «Меньше, чем рабы» Глава первая «Кошмарный сон» Кристофер Кемат очнулся от кошмарного сна и вернулся в еще более ужасающую действительность – он все еще работал на каменоломне, добывал мрамор, а его только что разбудил вой сирены. Ему показалось, что это был обычный сигнал о конце обеденного перерыва, и он сразу же принялся искать свою любимую кирку. Кимат не жаловался на тяжесть судьбы и мечтал о том, что сможет накопить деньги на колледж и перебраться в город. В какой-то мере ему даже нравилось заниматься ручным трудом, напрягать мускулы и видеть плоды своих усилий. Рабочий день с 8 до 7 с примитивными инструментами, без страховки и со средней смертностью в 40 лет. И это считалось нормальной работой для парней из захудалой деревни Махшар. Через несколько минут Кимат наконец понял, что произошло что-то неладное. Сирена все еще продолжала выйти на полную мощность без остановки. Он отложил кирку и вместе с другими рабочими начал оглядываться по сторонам. В глубине карьера среди лабиринта из выдолбленного мрамора и строительных лесов раздавались приглушенные звуки выстрелов и сверкали яркие вспышки света. Кимат пожал плечами и усмехнулся. «Кому понадобилось устраивать стрельбу в каменоломне?» Сказал Кристофер Кимат своим коллегам. Он искренне полагал, что это какое-то недоразумение, которое просто не могло его затронуть, обыкновенного человека из серой массы. Но не успел он продолжить свою мысль, как появился местный прораб – здоровенный амбал в джинсах и помятой стальной каске, который начал трясти его за плечи. «Ну ты даешь, Крис! Я не знаю, с кем ты связался, но они пришли по твою душу!» Прораб был одновременно напуган и удивлен, что такой тихоня, как Крис, мог угодить в столь крутой поворот событий. «Что? Да кому я к черту нужен?» – почти прокричал Кимат в ответ. «Я тоже так думаю, но они требуют именно твою голову. Там какие-то лютые головорезы, так что бери грабли в руки и порхай отсюда, как кузнечик!» Повернул Кимата спиной к себе и дал пендель для скорости. Кристофер Кимат испугался до такой степени, что забыл дорогу из лабиринта. Он пробежал несколько кругов вокруг административных зданий, прежде чем успокоиться и выбрать правильный путь, ведущий к запасному выходу. А люди вокруг него забились во все щели и благодарили Бога, что смерть пришла не за ними. Охрана карьеры оказала лишь символическое сопротивление. Они оценили свои силы и не собирались умирать ради зарплаты. Им гораздо проще было отойти в сторонку и подождать, пока проблема не разрешится само собой. Кимат залез на строительные леса, пробежался по деревянному мосту через недра каменоломни, спустился на дорожную колею, увернулся от самосвала с мрамором, ворвался в столовую в хилом бараке, пробежал ее насквозь и снова очутился в лабиринте. Кимат прыгал от одного поворота к другому, как заяц. Ему чудилось, что по его пятам уже бегут ищейки и скоро укусят за ноги. Он постоянно оглядывался назад, но обнаруживал лишь простых рабочих и пыль. За последним поворотом он столкнулся с человеком в белом костюме. Кимат сразу узнал родное лицо и на радостях схватил брата за плечи. «Десмос, как я рад тебя видеть!» В одно мгновение у Кристофера Кимата поменялось настроение. «И чего только сегодня не происходит! Ты не поверишь, но мне сказали, что за мной гонятся лютые бандиты-головорезы!» Ближе к концу фразы Кристофер обратил внимание, что его давно пропавший старший брат держал в руках золотой пистолет, а за его спиной находилась чертова дюжина мужчин в дорогих черных костюмах, бронежилетах, вооруженных тяжелыми пулеметами, гранатами и дробовиками со специальными разрывными патронами, с помощью которых полиция разносила дверные петли. Услышав слова про головорезов, на холодном лице Десмоса появилась такая кислая улыбка, что он стал похож на лимон, а потом он внезапно усмехнулся и, наконец, ответил младшему брату. «Пожалуй, это самая лесная характеристика на наш счет». Бандиты за его спиной громко рассмеялись. Крис еще раз внимательно присмотрелся к брату. Крокодиловые туфли, дизайнерская одежда, белый костюм с вышитыми золотыми вензелями, пиджак на распашку, бежевая рубашка, золотые цепи с рубинами на шее, татуировки черепов на ладонях и многочисленные шрамы на теле поверх других шрамов от пуль, ножей и взрывов. Хирурги сделали все возможное, чтобы убрать их с лица, но следы от ожога все равно были заметны на шее и правой щеке. «А что, собственно говоря, происходит? Где ты пропадал все эти годы?» «Выбивался в люди». Голос у Десмоса был наполнен силой и решимостью, в нем чувствовался опыт жесткого лидера. «Захотел устроить тебе сюрприз и выкупить твой нерасторгаемый контракт с каменоломней. Но мы не сошлись ценой с твоими работодателями, и я решил заплатить не золотом, а свинцом». «Сюрприз удался! А почему они кричали, что ты пришел по мою голову?» «Так устроен мир, Крис!» Десмос развел руками и начал объяснять схему, абсолютно простую для его разума. «Если бы я сказал, что ты мой брат, и ты мне нужен живым и невредимым, то они взяли бы тебя в плен ради выкупа. А так нам пришлось лишь устроить небольшой переполох и подождать тебя у выхода. В конце концов мы добились желаемого результата. Все оригиналы контрактов сгорели в огне, распорядители каминалом не мертвы, и теперь ты никому не нужен». «Ты просто всех перестрелял?» «Только тех, кого нельзя было не пристрелить». «Наверное, я должен бы сказать, что это неправильно, бесчеловечно и не по-христиански. Но это были такие ироды, что их не стал бы защищать даже последний праведник на Земле. Надеюсь, что никто больше не пострадал». «В нашем мире все эти громкие слова не имеют никакого смысла. Нет уже никакой морали, добра и зла. Осталось только выживание и иллюзии. Так что советую не задумываться о случайных жертвах. Это бесполезная трата времени и сил». Десмос обнял брата одной рукой и повел его к центру пустыря. «Давай лучше уйдем подальше отсюда и отпразднуем нашу встречу. Я хочу показать тебе кое-что действительно важное. Конечно, может быть, это очередная иллюзия, а может быть, за этой вещью скрывается твоя судьба». Помощники Десмоса уже вызвали вертолеты и готовились убираться из этого проклятого места. Они заняли позиции по периметру территории и готовы были стрелять по любым подозрительным лицам. «Все так резко!» Крис верил в брата, что в целом Десмос остался хорошим человеком. Однако он не был таким наивным, каким хотел казаться. Жизнь научила его не умничать и маскировать свои намерения. Поэтому Крис задавал свои вопросы так, словно он действительно интересовался непонятными для него вещами. «А во сколько оценили мою шкуру владельцы каменоломни?» «Справедливости ради мы торговались не за всю твою жизнь, а только за пять лет, прописанных в твоем кабальном договоре». «Так сколько?» «400 тысяч долларов конфедерации». «Ух ты! Хотя за пять лет не так уж и много, и, судя по твоему виду, ты мог заплатить сразу же». «Естественно, мог бы». Они дошли до центра пустыря и остановились. Десмос взглянул в глаза брату и продолжил разъяснять простые истины. «Но нельзя бросаться деньгами. Это признак слабости, сигнал для всех, что ты теряешь хватку. Чтобы оставаться на плаву, нужно быть жадным». Кристофер Кимат выкинул уже ненужную красную каску и пропуск на каменоломню. Он сделал это без радости и облегчения. Он просто избавлялся от мусора прошлого. Кимат тяжело вздохнул. Он знал, что должен задать этот вопрос и получить еще одну порцию очевидных истин. Но в этих ответах он хотел услышать подтверждение того, что его брат Десмос остался человеком. «Почему ты не писал домой все это время? Почему ты просто пропал? Ма думает, что тебя просто убили в гетто под Мегида. А что я мог написать?» В голосе брата появилась дополнительная жесткость. Что я каждый день хожу по лезвию бритвы, уклоняюсь от пули, стреляю в ответ. Что мне доверили развозить очередную порцию дури, от которой люди мрут, как мухи. Я попал в такую мясорубку, что и сам не рассчитывал на спасение. А потом? А потом было уже слишком поздно. У меня появилась куча врагов и шпионов. И если бы они узнали, что я поддерживаю контакты с этой деревней, то они сразу бы обо всем догадались. «Вас бы всех взяли в заложники или убили, чтобы отомстить». Десмос, наконец, обратил внимание, что все еще держит свой любимый пистолет в руке и убрал его во внутренний карман пиджака. Он был сильным человеком, но даже ему приходилось оправдываться перед совестью и находить объяснение собственным поступкам. «И черт возьми!» – продолжил Десмос отстраненным голосом. «Мне было просто страшно, что я не смогу вас защитить, что от моего появления все станет только хуже». Обычно я никому не приношу удачу, только скорбь и опустошение. Но теперь ты пришел ко мне неужели кончились враги? В каком-то роде, конфликт скоро будет исчерпан. Раздался шум моторов: в небе появились стильные дорогие бело-синие конвертопланы, игрушки военных, сочетающие в себе возможности вертолетов и самолетов благодаря поворотным двигателям. Они пропархали словно калибри, и один из них аккуратно сел рядом с братьями Кимат. Опустился трап с красной ковровой дорожкой, и Десма сразу же поспешил зайти внутрь. Он ни секунды больше не хотел дышать каменной пылью. Крис последовал за братом и даже не успел оглядеть сие чудо техники. Уже скоро автоматические двери конвертоплана захлопнулись, и они плавно взлетели в воздух. Машина набирала ход. Они летели над рудниками, шахтами, помойками и другими достижениями цивилизации, которыми были богаты окрестности в сельской местности Махшара. Десмос летел молча, медленно погружаясь в поток своих мыслей. Крис сидел напротив и продолжал приглядываться к брату и находить в нем новые детали. Судороги сводили тело Десмоса. Временами его пробивал лихорадочный пот, а лицо искажалось от боли. «С тобой все в порядке?» – занервничал Кристофер. «Все как обычно». Десмос отвлекся от мыслей и достал из пиджака пузырек с таблетками. Он выпил целую горсть и начал постепенно приходить в себя. «Ты не спросишь, как дела в семье?» разве что-то могло измениться? Ма все пьет и мечтает, что когда-нибудь сможет завязать, что найдет нового мужа, который поправит семейные дела и сотворит прочие чудеса. Младшие дочери клянутся, что не будут заниматься проституцией. Старшие братья обещают, что не пойдут в криминал, а остальные занимаются тяжелой и неблагодарной работой на рудниках и плантациях». «Ну да». Крис был вынужден согласиться. «Здесь Десмос был прав на все сто процентов». «Я люблю их, как родственников, но они все плывут по реке, у них нет стержня, и поэтому я пришел за тобой». «Что ты имеешь в виду?» «Ты верен своей мечте. Приходя после тяжелой работы, у тебя хватает сил браться за книги и заниматься самообразованием. Ты не ходишь по борделям, не пьешь, не колешься, не страдаешь ерундой, как окружающий». «Вместо этого ты из года в год пытаешься поступить в колледж, стать хотя бы оператором станка или даже когда-нибудь дотянуться до инженера. Я ничего не пропустил?» «Нет, у тебя хорошая память к деталям». «Отнюдь, просто я запоминаю только важные вещи». «Если есть возможность, то ты поможешь семье?» «Ты правильно выразился, если есть возможность. И скоро я дам тебе одну такую возможность прямо в твои руки. Но это нужно оставить наконец нашего путешествия». «Как скажешь». Кристофер Кемат покачал головой. Его все больше беспокоило физическое и психологическое состояние брата. Его сердце билось в тревоге, и он решил отвлечь себя видом из окна. Конвертоплан пролетал над обширным городским гетто города Магида. Над ветхими деревянными домиками, в которых не было даже примитивных достижений цивилизации, вроде водопровода и электричества. Здесь жили ненужные обществу люди. Все, кто остался не неудел, потерял работу, дом или просто спился. Как ни странно, но эта унылая картина вызвала ностальгические чувства у Десмоса, и он немного оживился. «Вот мой путь. Я начинал с этих трущоб. Вначале я занимался разбоем, сколачивал банду. Потом мы переключились на перепродажу и распространение дури», — провел рукой над окном. «Это все было моей саванной, местом, где мы постоянно дрались друг с другом. Потом нас наконец-то заметили и разрешили перейти на следующий уровень, на торговлю в спальных районах». «Разрешили?» «Я про полицию. Она отделяет город от гетто, хотя грань постепенно стирается и все превращается в трущобы. Наступают просто дикие времена. Даже по моим меркам на улицах стреляют слишком много и часто. А вот сейчас будет зона тьмы. Там мы устраивали разборки и крупные сделки». Промышленная зона некогда была гордостью Мигида. Но больше половины заводов уже давно закрылось, и от них остались только большие здания с высокими трубами, обветшалые железнодорожные пути, брошенные остатки техники, поломанные грузовики, краны и товарные вагоны. Кто-то обвинял в этом кризис перепроизводства, кто-то кричал про алчность бизнесменов, которые переносят фабрики в места с дешевой рабочей силой. А некоторые клеймили в этом даже сам прогресс, потому что оставшиеся заводы использовали робототехнику, что привело к еще большему потоку безработных. Наконец, промышленный квартал закончился, и конвертопланы Десмоса уже летели над парками, лесами и оврагами перед спальным кварталом. Здесь жил так называемый средний класс. Это был настоящий отдых для глаз Кристофера, который смог увидеть хоть что-то красивое в этой обители дьявольского прогресса. Смотри внимательно, Крис, и ты заметишь, как тяжелые времена добрались и до белых воротничков. Они думали, что смогут отсидеться в стране, пока весь мир катится в тартарары. Наивные глупцы. Что ты имеешь в виду? Крис стал приглядываться к опрятным домам и многоэтажкам. «Видишь, тут повсюду торчат таблички, что земля продается. Это закредитованное жилье, которое изъял банк. Я немного успел пожить в этих краях и могу сказать, что хотя люди тут и более цивилизованы, но имеют много наивных иллюзий. Большинство из них действительно считают, что можно всю жизнь работать в одном месте, и ничего плохого с ними из-за этого не произойдет». Пока они витали в облаках, дураки-ученые совершенствовали технологии, связанные с искусственным интеллектом. И теперь их творческая работа стала простой программой в компьютере. А что это впереди? Кристофер удивился обилию дыма и людей на городской площади. Там жгли покрышки, громили витрины магазинов, а полицейские тщетно пытались разогнать дубинками это безобразие. Вижу, ты совсем не смотришь новости. В провинции не очень интересуются чужими делами, своих бед навалом. У нас тут все время идут забастовки, погромы и штурмы каких-нибудь административных зданий. Власти постоянно обещают разогнать эту армию безработных, но их стало слишком много. Пока Национальная гвардия вывозит за город одну пачку народа, на площадь просачивается другая. Хождение по кругу? Веселое времяпрепровождение? Ничего страшного. Дальше начинается Золотой район. Место, где все спокойно и ничего не происходит, даже если кого-нибудь убьют. Начиналась возвышенность, на которой расположились охраняемые частные территории. Огромные заборы, вооруженные патрули, дроны, следящие за нарушителями, и большие пространства, заполненные роскошью. Система ПВО распознала вертолеты и сразу же сообщила пилотам курс, по которому они должны лететь, чтобы не побеспокоить других жителей. Кристофер Кемат пришел в негодование от того, что он увидел на территории роскошных особняков. «Я, конечно, все понимаю, что богатым людям некуда девать свои деньги и все такое, но зачем кому-то личный зоопарк из одних тигров?» «Да ладно тебе, это банкир Освальд!» Махнул рукой, словно владение стаей опасных и больших хищников было каким-то небольшим недоразумением. «Он завел немного, а они потом расплодились. Он слишком любит кошек и не может им отказать. Это еще можно понять, а вот то, что будет дальше, удивляет даже меня. Это ты про вот этот личный парк аттракционов с русскими горками?» Нет, смотри дальше, прямо за египетскими пирамидами. Ничего не понимаю. Это владение Спенсера. Он очень любит истории, поэтому регулярно устраивает полную реконструкцию битв. Что там, черт возьми, происходит? Похоже на битву под Ватерлоу. Теперь будет шуметь целый день. Слава богу, что мы живем в другом конце района. У тебя там тоже бесстыжая роскошь. Только то, что необходимо по статусу. И я всего лишь наркобарон. «Мне далеко до банкиров и промышленных магнатов». «Ну, остается только надеяться, что Спенсер заработал эти деньги своими силами и тратит их заслуженно». Десмос рассмеялся и схватился за живот. Через несколько минут он отдышался и, наконец, ответил брату. «Классная жутка. Как ты думаешь, кто унаследует его деньги и власть?» «Конечно же, его дети!» «Статус Спенсера передается как в какие-нибудь древние и отсталые времена по праву рождения». Он богатый только потому, что уже родился богатым, как и почти все жители Золотого района. Вертолет начал снижаться. Впереди начинались владения Десмоса. Поля для гольфа, бассейны, пляжи, гоночный трек, амфитеатр, небольшой личный аэродром и, собственно говоря, сам особняк, выполненный в стиле Версальского дворца. Конвертоплан сел на посадочную площадку, высадил драгоценных пассажиров и сразу же улетел в небо. Их никто не встречал, поместье было абсолютно пустым. Десмос сам сел за первую попавшуюся машину для гольфа и позвал братца составить ему компанию. «Дес, что-то тут не то. Почему все выглядит заброшенным? Чтобы управлять таким хозяйством, нужна прислуга». Вместо ответа Десмос нажал на педаль газа, и они на полной скорости помчались к особняку по дороге из желтого кирпича. «Только не говори мне, что у тебя финансовые проблемы, и ты был вынужден уволить всех слуг», — решил пошутить Крис. «Если бы», — вздохнул Десмос. «Мне они все надоели». Надоела роскошь? Вообще все! Я устал от людей! Машина для гольфа резко затормозила у входа в дом. Десмос вытер под лба и снова принялся глотать таблетки. Ты не злоупотребляешь? поинтересовался Крис. Мне нужно собраться с мыслями. Это очень важно. А что это вообще такое? Что в этих таблетках? Стимуляторы и более утоляющие. Десмос съел весь свой запас и выкинул опустевший пузырек в сторону. Пошли, нужно наконец перейти к делу. Десмос Кимат со всей силой открыл трехметровые двери в свой дом. Он зашел внутрь огромного и пустого зала, в котором остались только произведения искусства, статуи и картины на стенах. Десмос прошелся вдоль своих любимых пейзажей и остановился перед триптихом Босха "Воссена". «Красиво, не правда ли?» – зачарованно спросил Десмос. «Слишком много деталей и слишком по-библейски. Зато можно разглядывать часами». Десмос повернулся спиной к триптиху и лицом к Кристоферу. Он вздохнул, собрался с силами и начал тяжелый разговор. «Когда-то я мечтал, что смогу вырваться из нищеты, из своего рабского и никчемного положения. Я решил, что для этого можно пожертвовать всем чем угодно, лишь бы вырваться из этой кабалы, где ты обязан крутиться, как белка в мясорубке, чтобы не подохнуть. И вот я стал бандитским разбойником, потом мелким торговцем наркотиков. Мне все еще приходилось постоянно рисковать и вертеться изо всех сил, чтобы прожить еще один день. Но я еще мечтал, что на следующем этапе будет полегче. Что может быть, я смогу накопить денег и начну новую жизнь. Но для того, чтобы пройти дальше, нужно было брать на себя все больше обязательств перед плохими людьми. В конечном счете, я понял, что важны не сами деньги, а именно те обязательства, которые ты на себя берешь, чтобы получить эти проклятые бумажки. И это та самая кабала, от которой нужно было избавиться с самого начала. «Ты хочешь сказать, что не можешь бросить этот бизнес?» «Да, это невозможно. У меня куча долгов и обязательств перед людьми, которые еще страшнее, чем я. Но, как ты понимаешь, это наша общая проблема. Ты получал деньги на жизнь только потому, что работал на каменоломне и имел обязательства перед теми мерзавцами. В конечном счете, так устроен мир. Мы меньше, чем рабы. Мы шестеренки в этом ужасающем механизме, и нас могут выбросить на помойку в любой момент, если мы перестанем приносить прибыль». Нужно просто щелкнуть пальцами и заменить негодную деталь на другую из огромной коробки запасных частей. Я кое-что понимаю в бизнесе и могу сказать, что сама система порочна в своем основании. Бизнесмен всегда получает больше, чем он вкладывает. Иначе это просто не имеет смысла. И получается, что каждый раз я буду становиться все богаче и богаче. А что такое богатство? Разве оно не связано с этим материальным миром, с этими ограниченными ресурсами? Получается, что если существуют бизнесмены, которые постоянно богатеют, то кто-то должен постоянно беднеть. И так оно и происходит. Вначале нищими становились народы других стран, а теперь это дошло и до нас самих. В конечном счете, любой бизнес – это финансовая пирамида. Он растет, развивается, поглощает конкурентов. Ему становится тесно внутри страны, ему нужны новые рынки сбыта или он зачахнет. А там уже выросли другие, такие же огромные финансовые пирамиды, которым тоже стало тесно. И опять война, разруха и становление новых пирамид. Это крайне мрачный взгляд на мир. «Темная картина всегда точнее. Может быть, я не философ и не ученый, но я знаю о вещах, что говорю. Я вижу это собственными глазами каждый день. Я сам принимаю в этом участие. У меня есть плантации, где я заставляю людей работать до изнеможения, чтобы увеличить норму прибыли» и я вынужден обращаться с ними так же жестоко, как и мои конкуренты, чтобы оставаться на плаву. Мы отрубаем руки за непослушание, устраиваем публичные казни и берем заложники их семьи. Как-то раз я сел подсчитать, сколько прибыли мы получаем благодаря тому, что отрубаем руку, если работник пытается закончить день раньше положенного. Мы ведь при этом теряем одну рабочую силу, но заставляем других оставаться в строю». «Оказывается, никаких потерь нет, только прибыли. И чем больше ты проявляешь жестокости, тем больше получаешь этой проклятой прибыли. А потом я принялся считать, сколько человеческих жизней входит в стоимость одного наркодоллара. Сколько людей погибло ради того, чтобы я владел таким дворцом и распоряжался армией слуг?» «По-моему, у тебя глубокая депрессия. Это из-за таблеток? Когда ты их стал употреблять?» «Думаешь, у меня был выбор? Меня уже столько раз пытались убить, что я просто физически не мог убежать от всех этих пулевзрывов. Врачи сделали все, что могли, но боль оказалась непереносимой. Я мог умереть от болевого шока. Какая ирония. Наркобарон подсел на собственный товар». «Это не может продолжаться вечно». «Конечно, не может. Их действия слабеют. Мне приходится повышать дозу. А я ведь уже сижу на ультрагероине, потому что ничего больше уже не помогает». «И что ты собираешься делать?» «Для начала, вот это!» Десмос достал свой золотой пистолет и выстрелил себе в висок. Его бездыханное тело рухнуло на мраморный пол, и от него потекли ручейки красной жидкости. Еще сегодня утром Кристофер радовался встрече с братом, которого все считали мертвым, а теперь он снова его потерял. Он остолбенел и не знал, что ему теперь делать». Пока Кристофер Кемат приходил в себя от шока, за триптихом Босха закрутились шестеренки судьбы. Они сработали от звука выстрела и теперь открывали ему путь в потайную комнату. В ней находился большой настенный экран размером с человека и металлический кейс золотого цвета. На экране появилось изображение Десмоса Кемата. «Крис, не время для переживаний, у нас есть дела поважнее», раздался голос из комнаты. Кристофер с нерешительностью зашел внутрь и уставился на посмертное видеопослание своего брата. «Не стоит переживать на мой счет, мне осталось жить не так уж и много, и я почти ничего не потерял». Десмос откашлялся, прежде чем сформировать свою главную мысль. «Так вот, в конце своих дней я захотел сделать что-то важное, внести вклад в развитие мира. Но чтобы закончить мое дело, нужен особенный человек. Тот, кто еще способен трезво мыслить и отличать добро от зла. Воистину безгрешный человек в царстве порока. Я подготовил для тебя два пути». Если ты не хочешь рисковать жизнью, если ты хочешь простого богатства и земных благ, то просто возьми этот чемодан с деньгами и используй их по своему усмотрению. Не сомневаюсь, что ты найдешь им хорошее применение. Может быть, даже поступишь в элитный университет и начнешь все с чистого листа. Но хочу предупредить тебя заранее. Они украли твою мечту так же, как украли и мою. Ты никогда не сможешь просто получить образование и устроиться на хорошую творческую работу. Это иллюзия. Ты всегда будешь в списке неблагонадежных личностей. Тебе никогда не дадут шанса пройти экзамен честным способом. Чтобы добиться желаемого, тебе придется нарушить закон, связаться с бандитами, бюрократами, взяточниками и создать новую личность. И даже если ты сможешь убежать от налогово и преступников-шантажистов, то даже тогда твоя мечта будет под вечной угрозой. Как ты видишь, даже белые воротнички оказываются за бортом. Постепенно даже они лишаются своей работы. «Колледж, в который ты хотел поступить, скоро закроется, потому что все его специальности потеряли актуальность из-за кризиса перепроизводства». Десмос тяжело вздохнул, вытер пот со лба и продолжил рассказ. «А теперь насчет второго пути. Видишь ли, относительно скоро весь этот город будет уничтожен и большинство его жителей умрет вместе с ним. Если ты хочешь спасти людей, то ты должен дойти до конца. Я уже все подготовил, тебе лишь остается пройти этот путь». Надеюсь, что ты сделаешь правильный выбор. Возьми этот кейс и отправляйся в клуб-пропасть, который находится у карстовой воронки рядом с промзоной. Найди там человека по имени Дэн Кармак. Это один из моих постоянных клиентов. Он наемный анархист-террорист. Передай ему деньги и скажи, что ты – последний ключ. После этого шестеренки начнут свое движение, и тебе останется лишь проявлять мужество, чтобы идти дальше. Но помни, что Кармак – опасный преступник. «Он сидит на галлюциногенных препаратах, он безумен, и ему нельзя верить». «Повторяю, не верь его словам. Ты можешь доверять только мне, родному брату. Все остальные будут использовать тебя в своих интересах». Десмоскимат посмотрел на свои наручные часы, сжал кулаки и произнес последнюю фразу на прощание. «Не будем затягивать прощание. Ты должен принять решение и действовать. Время выбирать». Видеопослание закончилось, экран потух, и Крис снова остался один. Что мог сделать человек, который верил в светлые идеалы? Конечно же, он взял чемодан и отправился в пропасть. Глава 2. Пропасть. Кристофер Кемат пробирался через городской хаос. Спонтанное восстание то разгоралось с новой силой, то затухало под действием грубой силы отрядов полиции. Пока в ход шли только дубинки, резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Кимад шел по разоренным улицам, погруженный в собственные мысли. И его не беспокоили постоянные драки и прочий бардак вокруг себя. Он даже не переживал за чемодан с деньгами, который лежал у него в ранце за спиной. Кимат, как каменщик из Махшара, мог легко отбиться от городских бунтарей. Несколько мародеров пытались его доставать, и все они вскоре оказались лежать на асфальте. Никто из них не был готов к грубому стилю, когда оппонент с одного раза ломает руку или челюсть. И для Кимата так было даже безопаснее. Если бы он отправился на машине или конвертоплане в этот район, то его обязательно остановили бы военные, или это привлекло бы бунтарей, которые стали бы нападать на машину толпой. А так, он был еще одним человеком в людской массе, который никак не привлекает к себе внимания. Ему даже не пришлось использовать прихваченный пистолет брата, чему он был несказанно рад. Несмотря на то, что Крис вырос в Махшаре, он не хотел стрелять в людей на поражение. Он был гораздо более человеколюбивым, чем его друзья и близкие. Как всегда, неприятности появились ближе к концу, когда к нему подошли четыре особо наглых вора. Один из них попытался достать нож, а другой принялся запугивать будущую жертву. Но Крис был не в настроении, он еще не отошел от безумной смерти брата, и поэтому молодые и неопытные бандиты сразу же получили отпор. Кимат наносил удары строго в голову, чтобы вырубить оппонента или, как минимум, опрокинуть на землю. Первые два везунчика отправились в бессознательное плавание. Третий выдержал удар и просто корчился от боли на тротуаре. А четвертый внезапно потерял интерес к драке и убежал. Кимат с фирменной невозмутимостью порылся в карманах бандитов, нашел мобильный телефон и вызвал скорую. Он немного переживал, что нанес слишком сильные удары. В этом деле легко можно было перестараться. Перед входом в злачное заведение стояли амбалы с железобетонными мордами. Крис узнал своих земляков и спросил, как у них обстоят тут дела. Его тоже узнали по специфическому акценту и сразу предупредили, что здесь свои законы и поэтому нельзя, как в Махшаре, бить людей направо и налево. «Ну, а бунтарей на улицах можно?» «Слава богу, да! Это наше главное развлечение по выходным!» «Парни, мне нужно в клуб, я ищу кармака по делу!» «Не знаем мы никакого кармака. И, извини, но вход только по пропускам». Крис вспомнил совет брата, что по местным обычаям нельзя разбрасываться деньгами и нужно жадничать до последнего, или иначе тебя сочтут слабым и будут стараться вонзить нож в спину при любом удобном случае. «Это очередной бордель. Какой еще нужен пропуск?» – возмутился Кимат. «Денежный подойдет». «Позови кармака, он все разъяснит». «Еще раз говорю, мы знать не знаем никаких кармаков». Да ладно, это сумасшедший анархист-наркоман. Его все должны знать в округе. Так, что, Это тот псих с татуировкой А в круге на лбу. Похож на него. И ты к нему по делу? Да. Что ж ты молчал? Заходи быстрее и уводи этого придурка из нашего приличного заведения. Он уже тут целый день ошивается и пугает наших цыпочек-официанток. Кимат наконец попал в заведение «Пропасть». Его ждало разочарование. Такие же заведения были и у него в Махшаре. Немного одетые девицы разносили бутылки с пивом и таблетками. Большие экраны с эротикой, шум пьяных ссор, атмосфера, отравленная табаком и кальянами. И единственная отличительная особенность – стеклянный потолок с видом на небо. Крис подошел к бармену и стукнул по барной стойке. Он опять не рассчитал силу и чуть не проломил дешевое дерево, но зато сразу привлек внимание нужного человека. Полегче, парень, мне уже страшно представить, что ты будешь творить после нашего пойла и дури», – запаниковал бармен. «Не пугайся, я не собираюсь ничего употреблять из вашего меню». «Впервые в жизни рад это слышать от клиента». «Мне нужен безумный наркоман с татуировкой анархии на лбу». «Знать таких не знаю. У нас приличное заведение». Дал знак пальцами, что хочет немного денег. «Его зовут Дэн Кармак. Я его и сам могу найти, но я не хочу подходить к каждому столику и разглядывать у людей татуировки на лице. В таком заведении это может привести к дракам и стрельбе. Оно вам надо?» «А, Кармак, что ж ты сразу не сказал?» «Он в дальнем углу в ложе номер 33. Иди на запах опиума и не ошибешься. У вас продается обычная вода?» «Понятия не имею. Еще никто никогда ее не заказывал. Надо спросить у шефа». С таким же спокойствием, что и раньше, Кемат прошелся мимо столиков, проигнорировал все оскорбления, призывы подраться и выпить, и, наконец, подошел к ложе номер 33. В ней за столиком сидели три человека – по левую сторону находился высокий анархист по кличке Нитро, подрывник с опаленными волосами. Ему было скучно, он то и дело открывал механическую зажигалку и любовался огнем. Весь его темно-зеленый плащ был в следах от порошков и в пятнах бензина. По правую сторону сидел бородатый технарь по прозвищу Сайбер, низенький и прилично выглядящий человек с портативным компьютером в руках. Он весь был погружен в работу и то и дело щелкал по экрану. И в самом центре, естественно, находился Дейн Кармак, Наполовину лысый, наполовину обросший, с рваной бородкой и в старом зеленом сюртуке. Было заметно, что люди находились в ожидании. Они уже много чего употребили, и их предводитель находился в весьма специфическом состоянии. Он откинулся на спинку кресла и изо всех сил смотрел на небо через стеклянный потолок. Кимат присел за стол к анархистам. «Господа, я пришел от моего брата Десмоса». Он просил передать этот чемоданчик и сказать, что я являюсь последним ключом к нашему общему делу. Крис положил кейс на стул и подвинул его к Кармаку. Дэйн Кармак опустил голову вниз и начал смотреть прямо на Кристофера. Однако он ничего не видел перед собой, его зрачки были абсолютно расфокусированы. Коллеги Кармака усмехнулись и стали молча смотреть на то, как будет развиваться эта нелепая сцена. «Ау, мистер Кармак, я здесь, прямо перед вами», – помахал рукой перед лицом анархиста. Кармак прислушался. Он словно услышал отдаленный звук с берега, но не разобрал человеческую речь и продолжал витать в облаках. «Я по делу!» «С ним такое постоянно? Почему вы молчите?» Остальные анархисты еле сдерживали смех, но продолжали играть в молчанку. Крис опешил от такого поворота и решил немного подумать, прежде чем действовать дальше. И внезапно это сработало. Кармак схватился за сердце и подпрыгнул на полметра от испуга. «Ты как сюда попал, фокусник?» Дейн Кармак наконец увидел Кимата «Ногами?» «Ай, шейтан! Ты кто такой?» Мой брат Десмос послал меня на дело. Кимат снова начал повторять свою историю. «Он не мог тебя направить!» «Почему нет? По его мнению, я именно тот человек, который нужен для этой миссии». «Ты человек?» «Да». «Ты дикая говорящая тумбочка! Я тебя сразу раскусил!» «Господи боже мой!» «Как мой брат вообще мог связаться с таким психом, как вы?» «У меня выдающийся послужной список! Ко мне обращаются только тогда, когда нужно сделать что-то невозможное!» «Мы перейдем к делу!» «К делу?» «Меня попросили передать этот кейс с деньгами!» Кармак открыл заветный серебряный кейс и обнаружил там плотные стопки денег. «Просто чума!» – выкрикнул анархист при пересчете купюр. Здесь тридцать миллиона. Это ровно столько, сколько мне обещали за последнюю работу. Над же, опять повезло. Вы помните Дэсмасакимата? Вы помните, что он просил вас сделать? Парень, не грузи меня так сильно, я вообще ничего не помню. Я вспоминаю по ходу дела. Зачем вам нужно тридцать миллиона долларов? Это зарплата для наемников, которые нужны для вечеринки. Какой вечеринки? А, -а, -а я догнал. Ты — главный ключ, недостающая деталь головоломки. Понятно. Десмос обещал найти последнего честного человека в этом царстве лжи. Вижу, что он не ошибся. Хотя на внешний вид вы даже похожи друг на друга. Он мой брат. Кто? Десмос. Десмос? Знаешь, я много кого видел в своей жизни, но таких чудовищ еще ни разу. Представляешь, этот ублюдок поручил мне уничтожить весь этот город. Захлопнул чемодан с деньгами и передал его человеку с опаленными волосами. Одновременно с этим другой анархист Сайбер. Отложил свой компьютер и достал обрез, как бы предупреждая, что вопрос с деньгами закрыт. Ты их больше не увидишь. Вскоре Кармак продолжил речь. «То, что мы сейчас с тобой сделали, Крис, приведет к катастрофе. Умрут миллионы!» Теперь Кармак говорил абсолютно серьезно и очень зловеще. «Мой брат говорил, что я, наоборот, могу спасти людей, если последую по этому пути до конца». Крис не верил тому, что сейчас слышал от Кармака. Он воспринимал это как очередной наркоманский бред, о котором предупреждал Десмос. «Твой брат использует людей на полную катушку. Он выжимает их, словно лимоны. Без какой-либо жалости и задней мысли. У него такая работа – заведовать конвейером смерти. Неужели ты думаешь, что он не мог использовать тебя в своих интересах, так же, как он использовал других?» Десмос сошел с ума от власти и своих постоянных зверств. Он решил, что мы все заслужили страшный суд, и его нужно устроить сегодня ночью. Как тебе такая история? Я вам не верю. Я простой анархист. Я взрываю все, что можно взорвать. Или ищу еще больше взрывчатки, чтобы закончить начатое. Я не использую коварство, ложь, подкуп или всякие подлые схемы. Я в жизни никому не вонзил нож в спину. Мне можно доверять, потому что я просто не обучен лгать. А вот твой братец Десмос подставлял людей еще на заре своей карьеры. «Вы говорите так, словно ваши взрывы? Это безобидные фейерверки. Вы хотите приукрасить действительность». Когда-то я пытался действовать мирными способами. Я организовал профсоюз и независимую газету. Я даже пробовал заниматься просвещением и обучать людей юридическим основам, чтобы им легче было отстаивать свои права перед работодателями. А в ответ...» Мне прислали наемных бандитов, которые начали похищать, пытать и убивать моих близких. Они разрушили мою жизнь, кинули меня в тюрьму и вычеркнули из общества. Мне пришлось бежать и начать все сначала. Знаешь, сынок, я видел столько зла вокруг себя, что уже в башку не лезет. Я пытаюсь забыть этот кошмар, спрятаться от проклятых воспоминаний. Но как только я забываю один фрагмент, то сразу вспоминаю другой. Это бесконечное хождение по мукам». Если вы такой хороший, то почему взялись за это дело? Мы все равно обречены. Это проклятое место летит в тартар на полной скорости. Пусть лучше я уничтожу свой родной город, чем это сделают коррупция, политиканы и бандитизм. Кармак схватился за голову и начал истерично плакать. Что я натворил? Это же безумие! По несколько долларов за человека! Нитра, человек с опаленными волосами, потряс Кармака за плечо, чтобы привести коллегу в чувство. Дэйн Кармак дрожащими руками достал черно-золотую шкатулку с разноцветными таблетками и выбрал из них несколько красных. После приема внутрь у него сжались кулаки и выпрямилась осанка. Еще через секунду он резко встал со стула и закричал в небо. Энергия распирала матерого анархиста. Теперь он был готов к подвигам. «Знаешь, чем мы будем заниматься сегодня вечером, Крис?» Протянулся через весь стол Кимату, чтобы взглянуть ему в глаза. «Без понятия». «Тем же, чем и всегда!» «Попытаемся сжечь этот мир!» Кармак перепрыгнул через стол и побежал на выход из заведения. Его друзья-анархисты, готовые к такому повороту, только и ждали момента для спринта и последовали за Кармаком. Крису ничего не оставалось, как покачать головой и не отставать от безумных анархистов. Они бежали несколько кварталов, пока не попали в заброшенный ангар на промзоне. Там уже повсюду стояли армейские грузовики с оружием и люди в ожидании команды. Кармак забрался на ближайшую кучу мусора и прокричал изо всех сил. «Шоу начинается! Везите товар в самый центр восстания! Выкидывайте автоматы прямо в толпу! Если будут просить, то давайте не больше одного АК-74 с тремя магазинами и несколько гранат в руки! Потом возвращайтесь на базу и тащите им оставшиеся патроны! Подливайте масло в огонь, пока он не разгорится до небес!» Подчиненные Кармака оживились, и база стала похожа на кипящий муравейник. Кимат успел под конец речи и запрыгнул к возбужденному Кармаку для разъяснений. «И это весь план? Это все, что ты должен был сделать?» Затряс его за плечи. «Это только начало, шоу-чувак!» Кармак нисколько не испугался силы, с которой на него набросился каменщик из Махшара. «Это же будет настоящая бойня!» «Не парься раньше времени! Рано или поздно, но бонтари перешли бы к оружию. Это был лишь вопрос времени. Мы просто высекли искру в абсолютно сухом лесу. Лес сгорит, но это его неизбежная участь!» Глаза анархиста уже сами горели в предвкушении праздника. «Тогда я не понимаю, в чем смысл делать это?» «Сейчас они рядом с Золотым Кварталом. Мы направим толпу в нужное нам русло, чтобы проникнуть в самое сокровенное место власти». «И что мы там хотим обнаружить?» «Судьбу! Но боюсь, что ты должен увидеть это собственными глазами, чтобы оценить размах и всю серьезность положения». Черт возьми, я думал, что спасение человеческих жизней начнется с совершенно других событий. Помни указания брата, ты должен идти до конца, иначе все жертвы будут напрасными. Глава третья. Хаос. Грузовики, набитые динамитом под управлением дистанционных устройств, врезались в стены Золотого района. Огонь от взрывов был виден на несколько миль вокруг. Это стало сигналом для всех банд и различных оппозиционных движений, что им открыли путь на землю обетованную. К тому же теперь они были вооружены, и ничто не могло остановить их перед желанием утолить месть, расквитаться с зажравшимися магнатами, которые когда-то выкинули их на улицу, забрали их собственные дома и закрыли доступ к образованию и медицине для их детей». Конечно, часть людей пришла просто, чтобы разграбить особняки. Но значительная доля восставших желала схватить толстосумов и устроить им показательный суд. Анархисты Кармака чувствовали себя как в родной стихии. Они умело направляли толпу в нужную сторону. Они знали, как ведут себя люди, как им подавать знаки, когда их нужно прикрывать огнем, а когда они и сами могут наброситься на охранников-миллиардеров. Анархисты носили с собой громкоговорители, горные и простые средства связи, чтобы одновременно координировать свои силы и пытаться оказывать влияние на толпу. Солдаты частных армий отступали, они были хорошо обучены, но численный перевес не оставлял им шансов на победу. Наемники никогда не стремились сражаться до последнего, мертвым деньги не нужны. Сейчас, как и в любой другой проигрышной ситуации, они отступали, сдавая один особняк за другим. Некоторые богачи пытались спастись бегством на вертолетах и самолетах, но они все стали легкой добычей для переносных зенитно-ракетных комплексов, которые предусмотрительно взяли с собой бойцы Кармака. Ближе к полуночи поток людей наконец дошел до последних и самых роскошных замков, до Платинового квартала. Значительная часть бунтарей к этому времени уже выдохлась. Люди впитались в богатые особняки и переваривали занятую территорию. Но сами анархисты не собирались останавливаться. Они только дошли до главного блюда дня. Перед их глазами теперь была настоящая архитектурная химера, сочетавшая в себе как минимум таджмахал, австрийский Шонбрум и индийский Майсур. Стили самых разных цивилизаций просто перемешались друг с другом, образуя настоящую безвкусицу. Минареты соседствовали с китайскими башнями, выполненными по фэншую. Средневековые стены с бойницами уходили внутрь мраморных зданий с греческими колоннами и статуями атлантов. И как будто этого было мало, над всем этим сделали фонтан с водопадом и подсветкой. Дэйн Кармак собрал костяк своих воинов и начал готовиться к штурму. Он залез на джип наемников, которые недавно расстреляли из пулеметов, и выкрикивал напутственные речи. Анархисты стояли кругом и слушали вожака. Имат тоже был среди этих воинов с автоматом в руках. Он старался не участвовать в насилии и просто продвигался вслед за Кармаком и его бандой. «Парни, если мы не сможем пробиться внутрь этого замка, то все будет напрасным!» «Военные уже собирают войска. Они предполагали такой сценарий, и мы просто опередили их на несколько месяцев. У них достаточно сил, чтобы сравнять весь город с землей, что, собственно говоря, и произойдет, когда начнутся уличные бои. Но все это ради великой цели. Это дворец Капетингов. Там скрывается источник огромной власти, то, к чему мы никогда не сможем приблизиться в обозримом будущем». «Либо мы получим его, и чаша весов склонится в нашу сторону, в сторону бойцов за свободу и справедливость, либо преимущество так и останется в руках угнетателей». «Так чего же мы ждем? Быстрее, в атаку!» — выкрикнул кто-то из самых безбашенных бойцов, чем вызвал начало штурма. Вначале пошли бульдозеры, обшитые бронелистами. За ними следовала вся оставшаяся бронетехника анархистов – джипы, грузовики и даже десяток мотоциклов с колясками и пулеметами. И уже в самом конце бежала обыкновенная пехота под прикрытием дымовой завесы. Наемники Капетинга имели недостаток тяжелого оружия. Они не планировали серьезных сражений на территории, которая считалась очень безопасной. Поэтому им ничего не оставалось, как использовать обычные пулеметы, автоматы и гранаты против бронированных бульдозеров и армейских грузовиков, которые в конечном счете проломили стены дворца и начали громить помещение на первом этаже. Наемники отступили к главному холлу, где находилась широкая каменная лестница на все этажи здания. Они попытались забаррикадироваться и засесть в обороне, но битва переросла в мясорубку. Обе силы просто разменивали фигуры. Они отправляли пехоту в одно и то же помещение, чтобы захватить стратегическую точку. Люди под адреналином бежали друг на друга и пытались пристрелить врага немного раньше, чем он сам. В конце концов, все основные силы сошлись в решающем бою за чертову лестницу. Они превратили внутренности дворца в решето, пропитанное кровью и дымом. Кимат очнулся после взрыва. Он увидел, что Нитро погиб. Сайбер лежал под грудой тел и не мог выбраться. А Кармак был зажат в углу за большими металлическими часами и отстреливался от наемников. У Кимата не было времени на размышления, и он впервые использовал оружие для того, чтобы сразу убить человека. Через несколько очередей из автомата последние солдаты Капетинга пали на землю. Дейн Кармак торжествующий выпрыгнул из своего убежища и побежал осматривать поле боя. Кимат в это время решил помочь Сайберу подняться на ноги. Главная часть боя уже закончилась. Теперь оставшиеся анархисты стали хозяевами положения. Они обыскивали комнаты и постепенно поднимались на верхние этажи. Периодически им попадалось неорганизованное сопротивление. Но лучшие люди Капетинга уже пали, и анархистам оставалось только добить последние очаги обороны. Кармак приказал своим бойцам рассредоточиться по зданию, чтобы найти и убить всех членов семейства Капетинга, кроме самого Людвига. Наконец, Кармак, Сайбер и Кимат выследили цель — они ворвались в личный театр Людвига. Молодой местный король в белых просторных одеждах выседал на троне и ждал своей участи. Вокруг него были девушки, одетые в белые чулки и кожаные ошейники с номерами. Некоторые из них лежали у колен Людвига с чашами винограда. Некоторые стояли и размахивали красивыми опахалами веерами, чтобы приятный ветерок ласкал их хозяина. «Би выкрикнул Кармак и сделал пару предупредительных выстрелов в воздух. Девушки разбежались в разные стороны, и только одна из них запаниковала, споткнулась и упала на пол. Кимат подошел и деликатно поднял девушку за руку. Пока Кармак занимался избиением Людвига, Кимат решил поговорить с незнакомкой. «Как вас зовут, мисс?» Таиси. «А я Кристофер. Вижу, что вы не стесняетесь наготы. Я каждый день так хожу перед Людвигом и его гостями, и уже воспринимаю это как обыденность. А вы не похожи на бандита». «Мы не причиним вам вреда». «Мы пришли не для того, чтобы грабить или насиловать. И, честно говоря, вы тоже не похожи на наложницу». «Что тут сказать?» – развела руками. «Вот такая у меня работа. У девушек, откуда я родом, выбор небольшой. Мы просто товар в глазах жадных барык. Но мне еще повезло. Параметры моего тела идеально подошли под щепетильные требования Людвига и мне предложили выгодную работу». «Ты здесь добровольно?» «Конечно. Сюда мечтала попасть каждая моя подруга. Нужно всего лишь ходить голой и ублажать одну юную особу». Это гораздо лучше, чем идти к сутенерам. Как я еще могла зарабатывать на жизнь в том месте, где даже здоровые мужчины не выдерживают? Я тебя нисколько не осуждаю. Мои сестры оказались в такой же ситуации. И они, наверное, тоже выбрали этот вариант, если бы у них была возможность. В это время Дейн Кармак наконец закончил избиение и бросил жертву на пол. Эй, Крис! Пора возвращаться к работе! крикнул он Мату. Кто бы мне еще объяснил, в чем она заключается? Крис с девушкой подошли к трону, рядом с которым лежал поверженный король. «Хочешь прояснить ситуацию? Тогда смотри внимательней!» Кармак сорвал парик с Людвига и театрально указал на две платы, которые торчали у него из затылка. «Что это такое?» – сразу же спросил Крис. «Это еще одна ирония судьбы. Это технология, которая позволяет делать человека умнее. Видишь ли, Крис, дети богачей страдают от деградации мозга». У них есть все, им ничего не надо. У них нет мотивации для саморазвития и обучения. Им вообще ничего не нужно делать, кроме того, чтобы получать прибыли от корпораций, которые построили их деды. Поэтому они создали то, что может компенсировать эту деградацию. Эта штука может сделать обычного человека настоящим гением. Представляешь, каким открытием мы могли бы прийти, если бы использовали эту технологию во благо общества? А так, это еще одна тайная игрушка в руках богачей. «Хорошо, понятно. И зачем нам нужно избивать этого Людвига?» «Честно говоря, ради развлечения. Я думаю, он это заслужил». «И что дальше?» «Твой автомат в рабочем состоянии? Патронов хватает?» «Сейчас проверю». Попытался сделать пару выстрелов, но оружие смертельно заклинило. «Ничего страшного. Возьми мой револьвер и пристрели этого никчемного мерзавца». Людвиг Капетинг наконец пришел в себя и попытался сделать первую попытку, чтобы избежать расправы. «Это какое-то недоразумение! Я знаю, кто вы такой! Вы похожи на Десмоса! Вы, наверное, его брат!» Он привстал с пола и одной рукой держался за побитое лицо. «Откуда ты его знаешь?» «Он работал на меня! Он торговал наркотиками с моего разрешения! Наша семья заправляет всеми делами в Мегидо!» «И что это меняет?» «Я приказал ему устроить эту бойню! Я хотел, чтобы он вооружил толпу и направил ее на Золотой Квартал! Но он подставил меня!» Это должно было случиться на следующей неделе. В это время я планировал улететь на Таити. И опять я вынужден задать тот же вопрос. Зачем? Крис стал терять терпение из-за того, что все играют с ним в игры. У меня полно родственников, братьев, жен, дядей и всех прочих. И они все живут в замке и не дают воспользоваться мне хранилищем. Если я сделаю это, то они просто убьют меня. Поэтому я решил пойти на эту хитрость. «Что в хранилище?» «Неважно». «Там погибель! Настоящий ящик Пандоры, который нужно уничтожить, пока он не уничтожил нас всех!» Кармак прервал разговор. Ему не понравился ответ Людвига, и он ударил его в нос. «Не морочь парню голову! Во-первых, любую технологию можно использовать во благо или во зло. Во-вторых, ты просто хотел избавиться от родственников, которые объединились против тебя, а заодно и от конкурентов в Платиновом квартале!» «Не верь ему, Крис! Этим людям нельзя доверять!» «Кармак» и «Десмос» — это свихнувшиеся наркоманы. Они сошли с ума от насилия и тяжелой болезни. Они уже не понимают, что творят». «Довольно!» «Крис, пристрели эту размазню!» Еще раз протянул ему револьвер. «Нет, я не буду стрелять в человека только потому, что он родился богатым. Может, он и мерзавец, но сейчас он не представляет угрозы. Давайте лучше возьмем его в заложники. Это будет более продуктивно». «Как скажешь, Крис, если не хочешь его убивать, то не надо». «Так просто?» Конечно, тогда же лучше. Просто я думал, что ты захочешь проявить гуманность и милосердие. В каком-то смысле? Ну, следовало бы пристрелить этого беднягу, чтобы он не мучился. Кармак достал огромный нож и с намерениями мясника схватил Людвига за шею. Мне нужны его импланты, чтобы попасть в хранилище. И их придется вынуть подручными средствами. Потом мой друг Сайбер сделает из них ключ от всех дверей и тайн «Боже мой, хватит заниматься садизмом!» – возмутился Кимак. «Он это заслужил! Он ничего не сделал, чтобы остановить чудовищную корпорацию, которую наследовал от отца! Он ответственен за нищету, в которую умирали миллионы людей! Я жалею лишь о том, что его нельзя убить тысячу раз!» «Пожалуйста, Дейн, остановись! Сделай это хотя бы ради меня! Я против таких кровавых расправ!» «Кто-то сказал волшебное слово?» Кармак отпустил жертву и отошел в сторону. «Сегодня мы устраиваем аттракцион невиданной щедрости. Мистер Людвиг Капетинг, сегодня вы можете выиграть все. Главная ставка – жизнь». «Я готов на что угодно». В глазах Людвига появилась надежда, к тому же он любил азартные игры. от тебя почти ничего и не требуется. Найди мне человека, который готов за тебя заступиться. Назови мне его имя, и, может быть, мы даже попытаемся найти его». «Таисия, любимая моя, скажи, что я неплохой человек, я всегда хорошо к тебе относился!» «Стоп, ты не понял, что я имею в виду. Слова для меня мало что значит. Кармак направил револьвер на Людвига. «Найди мне человека, который заслонит тебя от пули!» Наступило зловещее молчание, которое решилась прервать только сама Таисия. «Извините, мистер Капитинг, но я не готова ради вас рисковать своей жизнью. Я заплачу тебе любые деньги за этот риск!» «А кто будет растить моих детей?» Людвиг схватился за голову. Теперь он окончательно понял, что обречен. Все его родственники желали ему скорой смерти, чтобы встать в очередь за наследством. Псевдо-друзья Халима были рядом только для того, чтобы смотреть ему в рот. И оставалась только прислуга. Его единственная надежда была на то, чтобы молить спасение у прислуги. Сама мысль об этом повергла его в шок. Впервые за все время Людвиг начал думать о том, что жил какой-то неправильной жизнью. Капитинг развел руками, символизируя свое поражение. Кармаку не нужно было повторять два раза, и он выстрелил прямо в сердце. Глава 4. Гнев Заветные ворота открылись. Кристофер Кемат вошел первым и обнаружил себя в окружении стеклянных гробов замороженными людьми. Все они имели импланты в головах, к которым были присоединены многочисленные провода, тянущиеся к компьютеру в центре помещения. Кармак зашел следом, оглядел технологичный некрополис и усмехнулся. Ты не поверишь, Крис, но все это создано только из-за страха, что кто-то сделает это раньше их. Что это за место, Дэйн? Ты не задумывался над тем, что благодаря имплантам богатый человек может передать в наследство не только деньги и власть, но и все свои знания. А тот, в свою очередь дополнит их своим жизненным опытом и передаст следующему наследнику. И таким образом, через несколько поколений, мы получим сверхумного и сверхопасного человека, чьи возможности нам даже трудно представить. Поэтому богачи заранее договорились о том, чтобы создать киберпамять без возможности слияния и наследования. После смерти человека все его знания должны были превращаться в пыль. Но капитанги нарушили договор? «Конечно!» Они нашли способ обойти защиту имплантов и накопили целую коллекцию бесценных знаний, которыми можно распоряжаться по своему усмотрению. Здесь не только память избранных капитингов, но и тех, кому они доверяли. А это приближенные ученые и руководители, которые показали себя лучше всех. И, к счастью для нас, капитинги оставили хранилище на черный день. Они боялись создать человека, которого невозможно будет контролировать. Так давайте уничтожим это место ко всем чертям. Конечно, в свое время. Но может быть стоит распорядиться таким редким шансом более разумно? Что вы предлагаете? Сайбер и Кармак внимательно присмотрелись к голове Кристофера Кимата. Вы с ума сошли! Кимат начал догадываться о нехороших намерениях Кармака: Это безумный мир! И быть здесь сумасшедшим это нормально. «В нашем распоряжении есть все необходимое оборудование, чтобы имплантировать тебе самые совершенные чипы и загрузить в них всю коллекцию». «Боже мой! Я ведь до последнего верил, что Десмос говорил правду, что в конце я должен принять какое-то решение, чтобы спасти город от катастрофы». «Город обречен! Речь шла о том, чтобы спасти все общество, а не только его часть». Ты станешь новым лидером, тем, кто объединит разношерстные политические движения, тем, кто даст нам общую идеологию, самое сильное оружие. Неужели вы не нашли другого варианта, как использовать это хранилище? Извини, но у нас было слишком мало времени. Людвига должны были скинуть с трона через несколько дней. Его окружение чувствовало грядущую катастрофу, и поэтому они хотели использовать хранилище в своих целях, а он был против». Давайте не будем спешить. Скоро здесь будут военные, и первым делом они зачистят именно эту территорию. Мы не можем позволить, чтобы кто-то узнал о существовании хранилища и том, что мы могли им воспользоваться. Иначе богачи испугаются появления сверхчеловека и начнут создавать свои аналоги. «Я не собираюсь рисковать своей жизнью и своим рассудком. Пусть это место сгорит дотла и все останется на своих местах». «Вот именно это меня и не устраивает, Крис!» Кармак дал знак Сайберу, и тот достал транквилизаторный пистолет. Через мгновение Кимат получил дротик в шею и начал терять сознание. Вскоре его разум уже плыл по течению воспоминаний. Прошлое проносилось перед глазами, и Кимат не осознавал, чьи именно это были сны. Мозг брал информацию из огромного океана, а она все не кончалась и не кончалась. Вскоре нервная система приспособилась к изобилию и стала лишь мельком пробегаться по заголовкам. Разум уже не пытался вникнуть во все, Он просто учился сортировать и организовывать эту обширную библиотеку. Потом пришло озарение, настоящий глоток реальности внутри сна. Мозг Кимата обнаружил потайную дверь в другой мир, в киберпространство. Импланты приблизили его к избранным, к тем, кто мог посещать необъятные поля виртуальной реальности. Теперь Кимат не плыл по течению, он падал сквозь горы, здания, мосты и кабели. Разум пытался переработать новые ощущения и соотнести их со старыми знаниями. В результате он видел перед собой бесконечные города внутри городов. За каждой вещью, за каждым деревом и камнем скрывался еще один город, как в матрешке. Кимат кричал во сне, ему казалось, что он заблудился и утонул одновременно. И на его крик кто-то ответил. Крис ухватился за спасительную нить и просто побежал в надежде на то, что там будет поспокойнее. Ближе к концу пути он понял, что может лететь и телепортироваться, что у него нет здесь физического тела, и все это – лишь пародия на реальность. Кимат увидел, что стоит в Версальском дворце среди картины статуй. Он прошелся по каждой, пока не обнаружил триптих триптихбосха Воссена. Из него выпался его брат Десмос и начал говорить. «Рис, я оставил это сообщение в надежде на то, что ты сможешь его обнаружить после всех испытаний. Я настроил робота программу, чтобы он искал тебя в сети до победного конца. Надеюсь, что мой трюк удался. Прежде всего, я хочу сказать тебе, что те знания, которые ты получил, это лишь одна сторона медали. Скорее всего, ты поглотил опыт тех людей, которые были слишком близки к власти или к истинным знаниям о ней. И я даже не знаю, что хуже. Это очень мрачные, тяжелые и гнетущие вещи». «Сделай все возможное, но не дай себе впасть в ужас или злобу, не поддавайся чувствам, которые вызывают эти знания. Это то, что люди пытаются скрыть и то, что не должно быть на виду». Запомни главное. Вряд ли в этой информации есть то, что описывает светлую сторону человечества. Но ведь она тоже есть. И давай представим, что она по размеру не меньше, чем эта темная сущность. Иначе весь мир уже давно бы умер от ненависти и упадка». «Запомни эту мысль, и тогда, возможно, ты сможешь использовать свои новые знания во благо». Десмос Кемат сглотнул ком в горле, прежде чем продолжить. «Ты должен знать кое-что еще. Я никогда не желал тебе зла. Я не выбирал тебя для выполнения этой миссии. Меня заставили. У них в заложниках моя жена и дети. Я не мог им отказать». В этот момент Десмос достал золотой пистолет и приставил его к своему виску. Он сопротивлялся и пытался договорить. У них была моя биография, они узнали о твоем существовании и посчитали тебя подходящим кандидатом на эту роль. Когда ты проходил экзамены в колледже, тебя специально заставили пройти полную медкомиссию, чтобы получить скан мозга и провести психологические тесты. Неведомая и жестокая сила заставила нажать на спусковой курок. Десмос снова пристрелил себя, его тело снова лежало на полу перед Кристофером. Триптихбосха позади него разъехался в разные стороны и открыл потайную комнату. На этот раз в ней стоял старый лысый человек в лабораторном халате. «Извини, Крис, что прервал твоего брата, но он проявил самодеятельность, когда решил оставить это послание. Я испугался, что он мог наговорить лишнего и поспешил завершить это недоразумение». И мат после всего пережитого уже плохо себя контролировал. Он не понимал, что и как делает, и просто набросился на этого человека в тайной комнате. Тот с легкостью отмахнулся и продолжил. «Крис, я не враг тебе. Меня зовут Лесли Гровс. Я один из ученых, которого заставили создать импланты и киберпамять. Но я побоялся оставлять такую игрушку в руках богачей, оторванных от реальности. Поэтому я...» «Сделал в своем творении лазейку, чтобы всегда иметь контроль. С помощью киберпространства я могу оказывать влияние на владельцев имплантов. Это сеть, которая дистанционно связывает их вместе и со мной в частности». «Вы тот кукловод, который ответственен за весь этот кошмар». Не обиделся Гровс. «Я использовал эту власть по минимуму, и я никогда не вмешивался в ход истории. Все, что произошло сегодня вечером...» «Произошло по естественным причинам. Я лишь немного ускорил ход событий. Но главная моя цель заключалась в том, чтобы никто не использовал мою технологию во вред ради обретения сверхвласти или чего-нибудь еще. Но людей трудно контролировать, все друг друга подозревают. Приходится быть очень осторожным, чтобы никто не заподозрил постороннего вмешательства». «Как вы допустили создание хранилища?» «Я далеко не всесилен». «Моих помощников гораздо меньше, чем плохих людей. Все семьи проводили запрещенные исследования. Я боролся и сдерживал их, насколько это было возможно». «И что у вас в конце концов получилось?» «Осталась только проблема с капитингами, и я решил предпринять экстренные меры». «Экстренные меры? Вы устроили настоящую бойню!» «Я всего лишь внушил Людвигу страх перед родственниками и хранилищем, чтобы он убил сразу двух зайцев и тех, кто намерен продолжать исследование и саму коллекцию». Он приказал Десмосу устроить провокацию, и дальше все покатилось, как снежный ком. Грофс пожал плечами и развел руки в стороны, словно сложной жизни его как-то оправдывала. «Мне уже тяжело управляться с делами, Крис. Мне нужны ответственные люди, которые способны продолжить дело». «Вы толкнули моего брата в могилу!» И снова ты ошибаешься. Людвиг давно хотел избавиться от него, как от ненадежного наркомана. Но я спас его и оставил для будущих свершений. И если бы не я, то вы бы вообще никогда не встретились. А если бы вы приложили еще немного усилий, то он мог бы остаться в живых. Еще раз повторю, я стараюсь не вмешиваться в естественный порядок вещей. Тогда вы ответственны за это прогнившие общество так же, как и Людвиг и ему подобные». У них тоже была куча власти, и они ничего не сделали, чтобы изменить мир к лучшему». Лесли Грофс возмутился и начал подбирать слова для оправданий. Вскоре он успокоился и продолжил. «Послушай меня, Крис, не надо горячиться. Я не хотел, чтобы твой брат застрелился. По плану он должен был проводить тебя до хранилища вместе с Кармаком. Но он специально сделал это, чтобы поссорить нас. Я взываю к твоему чувству долга, к вере в добро, к светлым идеалам. На твои плечи упала большая ответственность и опасность. Были еще испытуемые, которые пытались поглотить память многих людей за один раз. Это рискованная операция, и тебе нужен помощник, который подскажет, как нужно использовать новые способности. Понимаешь, сейчас самый ответственный момент формирования твоей новой личности. Мозг в естественных условиях не работает с таким огромным объемом памяти». Поэтому он вынужден организовать ее вокруг какого-то ядра, вокруг небольшой концепции, которая все упростит. После этого ты сможешь спокойно и мгновенно брать из этой базы данных любую информацию. «Роберт Марш, вы помните такого человека?» «Ну да», – неуверенно ответил Грофс. Он уже чувствовал, что разговор пошел не в том направлении. «Был такой знаменитый экономист, лауреат Нобелевской премии, автор концепции саморазвивающихся экономических структур». У него была неизлечимая опухоль мозга, и он обратился за помощью к капитингам. Ему сделали операцию и легкую модернизацию. После этого его карьера заметно пошла в гору. И я почему-то помню, что вы были знакомы. Он называл вас слабаком, который боится взглянуть правде в глаза. «Как ты смеешь? Это наши с ним личные дела!» «Уже нет. Вы сами сделали их нашим общим прошлым». Так вот, Марш смог описать развитие нашего общества через жизнь и борьбу его отдельных крупных структур, он показал, что иногда общество приходит к парадоксу развития. Когда кто-то сопротивляется прогрессу, когда кому-то выгодно сохранять статус-кво. Иногда целым компаниям, кланам и государственным организациям бывает невыгодно развитие. Они топят всех несогласных, они уничтожают носителей прогресса, они пытаются остановить ход времени. «И вот как ты думаешь, на чьей ты стороне, пес?» Последнюю фразу Крис выкрикнул в киберпространство не своим голосом. Он сказал ее так же, как и Роберт Марш. «Кому выгодно бездействие и молчание людей? Оно всегда выгодно тем, кто находится у власти!» «Ты не понимаешь, что говоришь!» Гроф сейчас меньше всего хотел говорить с Маршем, и поэтому он сразу же попытался сменить тему разговора. «Если бы я не сдерживал богачей, то они давно бы стали монстрами и создали бы ужасающую тиранию!» «Дурак, ты только замедлил технический прогресс! Они все равно придут к этому!» «И снова не твои слова!» «Перестань использовать киберпамять! Ты можешь навредить себе!» Конечно, это не мои слова. У меня тут целая очередь из людей, которые хотят тебя познакомить с умными книгами, с результатами моделирования общества, со своими исследованиями и с самыми передовыми идеями об устройстве мира. И среди них нет никого, кто разделял бы твою точку зрения. Наше государство, наша страна, все наши институты прогнили до самого основания. «Я вижу эту человеческую грязь, как она начинает бродить и пожирать саму себя, чтобы родить еще большую грязь. Это застойные процессы, моральное разложение, эпоха слабых личностей, прогресс, направленный на деградацию, последний этап в С образной кривой. Я вижу столько подходов, чтобы описать этот ужас, что только обзорная часть выйдет в двух томах». «Тебя понесло. Ты должен успокоиться». «Чтобы забыть правду об этом мире? Чтобы закрыть глаза так же, как и вы? Я в гневе, потому что вы вызываете у меня отвращение. Такие люди, как вы, находитесь в той же команде, что и Людвиг со своими родственниками-прихлебателями. Там же и мои рабовладельцы с каменоломен, там же и сутенеры, которые дорвались до моих сестер, там же и наркодилеры, которые затащили в свой бизнес моих старших братьев, там же и бюрократы, которые каждый год меняют законы, чтобы я не сдал экзамены в колледж». «Я вижу всю эту огромную паутину, это огромное количество элементов, и все они друг с другом связаны. И все они кровопийцы, работающие только ради прибыли, только ради животного удовлетворения своих потребностей. Они паразиты, которых нужно сбросить. И почему бы мне не начать с тебя?» «Не пытайся меня запугать», – заволновался Грофс. «Я хозяин киберпространства. Я создатель этой технологии. Я знаю все лазейки и черные входы. Если ты пойдешь против меня...» то я уничтожу тебя». «Моя память говорит об обратном. Вы действительно далеко не всесильны, и власть в этом месте измеряется только начинкой киберпамяти». «Я могу найти тебя в реальном мире». Десяток специалистов и спецслужб во мне только что усмехнулся. «Если бы вы могли, то уже давно бы нашли». К тому же вы не можете контролировать и предсказывать действия Кармака. Он сам не знает, где найдет себя на следующий день. Именно поэтому его и выбрал Десмос». Что ты собираешься делать? Для начала, вот это! Ураган захлестнул киберпространство. Стены той реальности рухнули и отшвырнули импланты грофса в небытие. Они просто перегорели. Кристофер Кимат осознал новую память и новые возможности. Он спокойно оглядел комнату, в которой очнулся, и подошел к балкону, где отдыхал кармак с трубкой кальяна. Они находились где-то в пустыне Аризоны вокруг безмятежного спокойствия. Кимат ударом ноги выбил кальян на улицу и схватил кармака за воротник. «Знаешь, чем мы будем заниматься сегодня вечером, Дэйн?» «Попробуем сжечь этот мир?» – обрадовался анархист. «Да, черт возьми, тысячу раз да. Я знаю, каких людей нужно позвать. Я знаю, куда их направить и что им нужно дать. Мы создадим организацию, которая распространится как чума. Я дам вам такие идеи, которые перевернут все общество. Мы уничтожим всех Людвигов, всю эту мерзость и всех тех, кто ее поддерживает, всю поганую пирамиду». «Список большой?» «Весь их миропорядок. Общество, которое они создают, порождает еще больших уродов, чем они сами. Это порочный круг, который я собираюсь разрушить». «Я в тебе не сомневался. Ведь что может быть страшнее, чем гнев праведника?»